0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hoy celebramos y honramos a las mamás de nuestra congregación. Proverbios 31-28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Hablando de ser mamá, Jocabet es una mamá virtuosa, medio escondida en el, en el libro de Éxodo capítulo 2. Casada con un levita, tuvo tres hijos que crecieron en Egipto durante el tiempo en que los israelitas eran esclavos. Cuando estaba por nacer su hijo menor, Faraón ordenó que todos los bebés varones que nacieran de las hebreas debían ser sacrificados para así controlar la nat natalidad y que el pueblo no se siguiera multiplicando. Esta virtuosa mamá logró esconder a su hijo por tres meses, seguramente clamando por recibir de parte de Jehová, su Dios, un plan de rescate para su amado hijo, y así fue. Tomó una canastilla, la calafateó, y en ella puso a su hijo, y después la colocó en el río. A la hora, que ella sabía la hija de faraón salía a bañarse fue así como moisés guardado y educado en el palacio de faraón llegó a ser el libertador que un día llevó a los miles de realitas a la tierra prometida no podemos dejar de pensar que esta madre tenía un esposo que la acompañó y respaldó durante toda esta aventura, que reconocía sus virtudes y le per permitía manifestarlas en el momento necesario. Mamá virtuosa, nunca te imaginaste que al salvar la vida de tu hijo, Moisés, estarías también salvando al Salvador de toda la humanidad mucho tenemos que aprender de ti Jocaba, Jocabet mamá virtuosa hoy la iglesia te honra es estudiosa y mi mamá es creativa e independiente mi mamá es amable y creativa y me ha educado muy bien es amorosa y buena cosita
1: Mamás, feliz día, feliz día, felicidades, pónganse de pie todas las mamás, queremos orar por ustedes y bendecirlas, así que si tú eres mamá, ponte de pie, y todos los que están alrededor, extiendan sus manos hacia las mamás que tienen enfrente, a los lados y atrás. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestras mamás, las bendecimos en el nombre de Jesús, a cada una, Señor declarando tu bendición sobre ellas en este fin de semana especial que estamos celebrando su vida, las bendecimos en tu nombre, declaramos tu paz, tu provisión, tu protección, tu sabiduría, tu fortaleza, tu gracia, tu dirección, Señor, el corazón de su familia, en el nombre de Jesús, declaramos que cada una de ellas es bendecida por ti, protegida por ti, cuidada por ti, dirigida por ti, Señor, en, en el cuidado de su casa y en todo lo que hacen, Señor, dentro y fuera de casa. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Felicidades, mamás. No se les olvide, tenemos la fiesta del próximo sábado. ¿Ya se apuntaron para el próximo sábado? Levanten la mano las mamás que ya están anotadas para el party. Y las que no, ¿qué onda? It's party time. El sábado vamos a hacer un fiestón para las mamás. Así que acuérdense de registrar allá atrás terminando el servicio, ¿ok? Denle otro aplauso fuerte a sus mamás. Quiero tomar un segundito para honrar y dar gracias a Dios por la, la labor de la Iglesia Evangélica San Pablo Central en la Colonia Antorcha Campesina. El día de ayer celebramos la Feria de la Mujer y ah, vamos a ver algunas fotos ahí atrás en pantallas. más déjame hacer esto para atrás, porque luego los de acá en medio castigados con el púlpito. Eh, tuvimos la Feria de la Mujer en la Colonia Antorcha Campesina como cada año cerca del 10 de mayo y pudimos atender, bendecir y declarar el amor de Dios, demostrar el amor de Dios de manera práctica a las mamás de esa colonia y bueno ahí están todo el equipo trabajando durísimo desde... Mucho tiempo atrás, mi amada compartió la palabra de Dios y la estuvo padrísimo, Lástima que no lo grabamos, pero estuvo súper, súper padre lo que compartió. Así que estamos muy contentos y le damos muchas gracias a Dios por ese tiempo. Ya ven todo el trabajo y todo el equipo. Un equipazazazazo que trabajó ahí. Así que gracias a Dios. ¿Por qué no levantas tu mano si trabajaste el día de ayer en algo, en lo que sea, en, en la Antorcha, en la Colonia Antorcha? Ok, aquí están. Uno de nuestros voluntarios, los otros han de estar en recuperación todavía. Hombres y mujeres, porque no nada más las mujeres estuvieron sirviendo, hombres y mujeres también cargando, acomodando, limpiando, llevando, trayendo, rentando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, súper padre, gracias a Dios por su vida. También, la semana pasada hablé un poquito de lo que pasó o ha estado pasando en el cerezo del hongo. Y... En la emoción del momento, se me olvidó mencionar otras cosas que están pasando también. El Ministerio de Evangelismo y Benevolencia está trabajando, pero con todo. Están así a toda máquina. Entonces, no nada más estamos representados por medio de ellos en el cerezo del hongo. También hay otras muchas cosas que se están haciendo. Maritza está organizando el ministerio en la Clínica 7 del Seguro Social. Está llevando café, está llevando comida... Están llevando el amor de Dios de forma práctica, en forma de oración y de cariño a las familias de las personas que están ahí afuera. Maritza, ¿estás aquí el día de hoy? Si estás aquí, ¿puedes levantar tu mano? Acá está, de este lado. Gracias, Maritza, por lo que estás haciendo ahí y cómo nos estás organizando. Y un gran equipo, un gran equipo. No, nos, Entre las fotos que salieron la semana pasada, igual no sé si están en la mano, junto con lo de la prisión salieron las fotos en la clínica 7. Siempre que estén haciendo equipo y estén trabajando, a mí a veces se me olvida tomar fotos, pero siempre tomen fotos y siempre mándenlas, porque es padre verlo juntos y celebrarlo juntos. Entonces, si alguna vez, por cualquier razón, estás en la clínica 7 y es un sábado cada 15 días, este 14 van a ir, ¿ok? Entonces aprovecha y, y ponte en contacto con Maritza para que estés ahí ministrando el amor de Dios de forma práctica a la gente, la gente está más abierta a un café y un burrito que a, a veces a, a que le hablen directamente de la palabra. Pero cuando nosotros empezamos por el amor, ahí se empiezan a derribar barreras. Ahí la gente ya no dice, no, 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 gracias, dice, oh sí, gracias. Y ya abrimos puertas a la comunicación del evangelio, que es exactamente lo que está pasando ya desde. Hace poquito tiempo, en la clínica 7 del Seguro Social. También quiero compartirles que Jesús y Gloria Soto están organizando las caminatas de oración. Junto con Adela, hemos visto algunas fotos y por ahí vieron las fotos también de las caminatas de oración en la colonia Colinas del Sol. Aquí atrás, empezamos por caminar y orar las calles, declarando el reino de Dios en esa colonia. Y continuamos a través de este trabajo, ya empezaron a tocar puertas, ¿verdad Adela? Ya empezaron a tocar puertas y a decirle a la gente, sabía que Dios le ama. Y siempre, siempre, siempre que empezamos con oración, otra vez se derriban barreras, puertas que habrían estado cerradas, se abrieron. Personas que no habrían contestado, contestaron y están empezando a recibir el amor de Dios y la gracia de Dios en esta colonia arriba de nosotros en Colinas del Sol. Así que le damos gracias a Dios también por eso. Y bueno, las despensas, las despensas han sido un trabajo impresionante. No sé cuántos se han dado cuenta que hay despensas aquí. Y, y esta frase que me encantó, si tienes, da, si te falta, toma. Y entonces las personas que no tienen necesidad pueden aportar para estas despensas. Y las personas que tienen necesidad con toda la confianza pueden recibir una despensa. Y no solo eso, han pasado cosas increíbles. Hay personas en Estados Unidos que se enteraron de esto que estamos haciendo y sin ningún otro interés han donado cosas para las despensas. Eh, al principio me dijeron, bueno, necesitan que les demos fotos. Nos pidieron fotos de nosotros entregando las despensas. Le digo, claro, es muy normal porque la gente quiere confirmar que lo que está dando se está usando para lo que ellos creen que se está usando. Tomen la foto de las personas con las despensas y mándenlas. Cuando se tomaron las fotos y se mandaron las despensas, estas personas empezaron a mandar el doble, el triple de lo que estaban mandando originalmente. Y esto está siendo bendición a través de su iglesia a las personas que están con necesidad. Así que, si tú no te has dado cuenta, o a lo mejor te ha dado penita agarrar una despensa, no tengas nada de pena. Con toda la confianza, ve y recibe la bendición, porque es algo de parte de Dios para ti a través de la iglesia. Y al mismo tiempo, si tú tienes y dices, no, no tengo necesidad de nada, gracias a Dios, pues deja ahí una sopita, unos frijolitos, un arroz, unas tortillas, no sé, ¿qué dejamos en la despensa? Latas. Granos, frijol, arroz, azúcar, sal, a lo mejor. Okay. Aceite, súper. Ya están agarrando ideas, ¿verdad? Y voy a hacer unos chilaquiles. con Al centro, aquí arriba. Ah, ok, ok, ok. Están, ah, mira, están llevando al centro de rehabilitación. Es que está, como siempre, la bendición de Dios sobre abunda. Como ya no nadie más aquí quiere despensa, entonces están llevando para allá al centro de rehabilitación. Hay un centro de rehabilitación aquí arriba y hay bastantes varones ahí. Y bueno, están recibiendo la bendición de parte de Dios por medio de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por eso también. ¿Verdad que sí? Y me hicieron un recordatorio hace rato que me encantaría con todo gusto mencionar a nuestro equipo de intendencia, Leo, Arturo, a José no quiero dejar nombres afuera, Ismael, Omar, le están deshiervando todo el territorio. Ya ven que estuvieron trabajando en esta estructura que va a ser para nuestra iluminación y nuestro equipo de sonido. No sé si ya se habían dado cuenta que ya tenemos algo acá más más pro, que se va a ver bien, padre, cuando ya estén todas las luces instaladas. Y al mismo tiempo, mientras hacían esto, la hierba crecía. Y ya deshiervaron todo. Y además, acá en la entrada, ¿quién se dio cuenta que pintaron piedra por piedra? de la entrada, todo el camelloncito de las palmeras, entonces le damos gracias a Dios por ellos, muchachos, gracias por ese trabajo que están haciendo, para que se vea hermosa esta iglesia, cuando los vean a la salida, cuando se encuentren con cualquiera de ellos, díganle, Oye, gracias, se ve padrísimo el camellón, se ve bien suave las piedras, entonces, qué padre es cuando estás trabajando y alguien te dice, se ve bien, sí o no, si estás trabajando y alguien te dice, oye, qué curada, se siente bonito, entonces, hagan eso con, con los muchachos, por favor, y gracias, estamos recordando ese tiempo. Ok, vamos a la palabra, ahora sí ya voy a poner el cronómetro, me van a perdonar todo lo anterior, no cuentan el mensaje, ¿sale? Y vamos a orar, ora conmigo, cierra tus ojos un instante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Nos quieres animar. Nos quieres consolar. Nos quieres retar. Nos quieres inspirar. Quieres que te veamos a ti, Señor. Y quieres que nos veamos a nosotros como tú nos ves. En el nombre de Jesús nos abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Este tiempo es tuyo. Este tiempo es santo para que tú hables a tu iglesia y solamente tú seas el que hable. Y nosotros te escuchemos solamente a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, la semana pasada iniciamos la serie La Iglesia Virtuosa. Di una breve introducción de cómo se ilustra a la iglesia en varios ejemplos con mujeres de la Biblia. Mencioné a Eva, a la mujer de Proverbios 31 y a la de Cantares. Y terminamos con la Nueva Jerusalén y las bodas de Cordero en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Gracias a los dos que se acuerdan. También enlistamos las capacidades especiales de una mujer engendrar, Nutrir física y emocionalmente y dar identidad de familia, entre otras. De todos los significados de virtuosa, nos enfocamos en fuerza, habilidad, eficiencia y con recursos. Cabe mencionar que la palabra inglesa resourceful se traduce literalmente como ingeniosa o inventiva. Hablamos de su valor, su precio, dados por su naturaleza, su diseñador y lo que Cristo pagó por ella. Y hoy nos enfocamos en el siguiente versículo. Nuestro siguiente versículo es el versículo de la semana, que ya lo escuchamos un par de veces. Proverbios 31.11. ¿Qué dice? Muy bien. El corazón de su marido está en ella, confiado y no carecerá de ganancias. Vamos a dividir este estudio en tres partes. La primera parte vamos a estudiar el corazón del marido. La segunda parte vamos a estudiar el tema de la confianza. Y la tercera parte vamos a estudiar el tema de las ganancias. Entonces, número uno, el corazón de su marido. Número dos, está en ella confiado. Y número tres, no carecerá de ganancias. Vamos a hablar del corazón del marido recordando que estamos hablando del corazón de Dios y que estamos hablando de la mujer virtuosa como la iglesia. La iglesia virtuosa es nuestra serie del mes dentro de este año que se llama el año de la iglesia. Entonces, ¿qué significa el corazón de Dios? Por supuesto que no nos referimos al músculo cardíaco, ¿verdad que no? Una vez platicando con un doctor, mi papá le estaba compartiendo el evangelio y le hablaba de recibir a Cristo en su corazón y el médico dijo, el corazón es un músculo. Pues claro que físicamente, biológicamente el corazón es un músculo. Pero esta palabra corazón en la Biblia tiene más un sentido poético, si tú quieres, que un sentido literal, biológico. El corazón es la parte más profunda de nuestro ser. Cuando rebanas una piña que hay en el centro, el corazón está en lo más profundo, lo más adentro, lo más en el centro de la piña. Nosotros también tenemos una parte interior. En la parte exterior, en la que todos podemos ver, en la que mucha gente se fija en el exterior, es lo menos importante en realidad, es la, el equivalente a la cáscara de la piña. La parte más adentro, un poquito, digamos, donde está la voluntad, las emociones, nuestra alma es un poquito más adentro, pero aún así no conocemos completamente, ni siquiera nosotros mismos, nuestra alma. Pero más adentro todavía, más profundo de nuestro ser está nuestro espíritu, donde recibimos a Jesús, donde nacemos de nuevo y donde Dios nos habla, donde tenemos esos encuentros con Dios, es en nuestro corazón. Repito, no en el músculo cardíaco, sino en la parte más profunda de nuestro ser. Dios también tiene un corazón. Dios tiene corazón, la parte más profunda de su ser, en sus entrañas. Y repito otra vez, no físicamente, no biológicamente, Dios usa maneras de comunicarnos que nosotros podamos entender. Dios es espíritu, por supuesto, que no tiene un corazón físico o no tiene entrañas físicas, pero tiene una parte profunda en su ser. Más allá, más allá de voluntad, más allá de emociones, más allá de pensamientos, en lo más profundo de su ser, Dios tiene un corazón. Y ese corazón es para ti y para mí. Qué impresionante, ¿no? El título del mensaje del día de hoy es un corazón para su marido, pero en realidad estamos hablando del corazón de Dios para ti y para mí. Dios tiene un corazón. Su corazón es su conciencia. Su corazón es su carácter moral. Fíjate lo que dice 1 Samuel 13, 14. Te doy un, un repaso antes de llegar al versículo. En 1 Samuel 13 acaba de pasar la rebelión de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y en una de esas se le botó la canica y él quiso hacer la función de sacerdote y se adelantó a hacer el sacrificio. Y entonces Saúl le dice, ¿qué estás haciendo? Eso no te toca a ti. Y dice, pues es que no llegabas y la gente ya se estaba desesperando. Y es esta rayita entre agradar a Dios y agradar a los hombres que él cruzó. Y Samuel le dijo, a Dios no le está gustando esto, no creas que lo estás agradando con eso, te preocupó más. La, el agradar a los hombres que el agradar a Dios, acto seguido cuando van a la guerra Dios manda que destruyan todo de esa ciudad porque era una ciudad sumida en la maldad y en la idolatría y no podía quedar nada de esa ciudad, pero Saúl dijo ay pues si están bien buenas estas vacas y estos borregos y estas cabras y se trajo las cosas y le salvó la vida al rey no tengo mucho tiempo de explicarte esto, pero este rey que sobrevivió su descendencia fue la que Casi quería aniquilar a los judíos en el tiempo de la reina Esther. Para que veas que sí tenían que matarlo. El punto es que Saúl desobedece a sabiendas a Dios. Y Dios dice, ya no vas a ser el rey. Hasta aquí llegaste, se acabó. Y en la respuesta que Dios le está dando por medio de Samuel a Saúl está este versículo. 1 Samuel 13, 14, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces Dios tiene un corazón y las personas que están de acuerdo con su corazón son las personas que Él ha escogido. ¿Sabes qué es lo padre? Que Dios ya te escogió a ti. Por eso estás aquí. La razón por la que estás aquí es porque eres escogido. Ya fuiste escogido. Dios dice, tú eres conforme a mi corazón. La iglesia es elegida de acuerdo con el corazón de Dios. Y tú eres parte de la iglesia. Así que ya te puedes llamar escogido. Ay, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? En 2 Pedro. Pues primera de Pedro, ya dude, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10, si estás tomando notas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de dios vosotros que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia qué onda somos escogidos sí o no la iglesia es escogida por gracia de acuerdo con el corazón de dios ni siquiera por cómo eres ahorita sino por cómo vas a ser cuando él termine contigo qué maravilla Así como el carpintero escoge la madera y la ve y dice, esta está buena para este mueble que voy a hacer. Y dice, dices es un tronco. Y él dice, por eso. Yo veo en ese tronco lo que voy a hacer en él al final. Tú fuiste escogido, no por lo que eres ahorita, sino por lo que vas a hacer al final. Y lo vas a hacer no por lo que tú quieras, sino por lo que él ya te diseñó para hacer. Por lo pronto, mírate como Jesús ya te ve. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A veces yo no me siento como linaje escogido. ¿Te ha pasado? A veces me siento como para la basura. A veces para nada me siento real sacerdocio. Sacerdote yo, wey. A veces no me siento nación santa. Muy lejos de eso. A veces no me siento pueblo adquirido por Dios. Sin embargo, es lo que la Biblia dice. Y Dios nunca miente. Entonces, no tiene nada que ver con lo que yo sienta, tiene que ver con lo que Dios dice. Dios siempre dice la verdad. A ver quién se pone de guapo a contradecir a Dios. Me da risa porque. Seguramente tú lo has dicho igual que yo lo he dicho. Es que tú no sabes lo que se siente. Sí sabe. Pues tú eres lo que yo digo que eres y te callas. Entonces, esta es nuestra primera parte. El corazón de Dios para ti es que ya te escogió. Él ya te ve como producto terminado. Él ya ve el final de la historia. Él sabe lo que va a hacer contigo. Él decidió que tú eres suyo para siempre. Amén. Número dos. Está en ella confiado. ¿Cómo puedo creer que Dios confíe en mí? ¿Tú crees que Dios confía en ti? ¿Seguro? ¿Tú crees que Dios puede confiar en ti? Si ¿Sí tú puedes tú parar delante de Dios con tu confianza. Pídeme lo que sea, confía en mí. Ah, ya la pensaron. Nosotros fallamos y Dios no. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios confía en nosotros? A ver, dice la Biblia que Dios confía en nosotros. Sí. ¿Cómo es posible? Te voy a decir por qué. La respuesta está en Ezequiel capítulo 36 versos 26 al 28. El plan de Dios os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo sorprendente y lo maravilloso de este versículo. Dios. Confía en la iglesia y la única razón lógica es porque Dios está en la iglesia voy a repetir Dios confía en la iglesia y la única razón lógica es porque Dios está en la iglesia Dios confía en ti solamente porque él vive en ti entonces él es el único capaz de producir en ti lo que tú eres incapaz de producir él dice, voy a poner mi espíritu dentro de tu espíritu para que entonces tú puedas obedecer mis mandamientos. Es más, cualquier persona que en el pasado, en sus propias fuerzas, le haya dicho a Dios, yo puedo, yo puedo, yo sí sé, ha terminado llorando. ¿Por qué? Porque no puedo frase favorita de los pastores mellados, ¿se acuerdan? Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y el problema es cuando decimos yo sí puedo. <ríe> Ándale pues, a ver. No sabes nadar y te avientas al agua y dices, yo puedo, yo puedo. Y te estás ahogando. <ríe> no puedo. Y entonces te saca. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pero él sí puede. Entonces... ¿Cómo es posible que el corazón de Dios confíe en la iglesia? O sea, Dios confíe desde lo más profundo de su ser en ti. Porque Él vive en ti. Y Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Y Él quiere hacer lo que tú no quieres hacer. <ríe> porque a veces nada más no dices, no puedo perdonar, dices, no quiero perdonar. Y dice, yo sí, a través de ti. Y fluye de la manera más sobrenatural, más increíble, aquello que va mucho más allá de tu capacidad como ser humano. Y dices, ¿tuvo que ser Dios? Tuvo que ser Dios porque yo no lo quería perdonar y salió de mi boca, te perdono. Ay, perdí el control. Yeah. No, no pierdes el control. Los sedes al Espíritu Santo. Cuando dice, Señor, yo no puedo, ni quiero, ni sé. Aquí estoy. es Más padre tener al Señor a cargo que de copiloto. Créeme. Es más padre. Pasan cosas mucho más interesantes. Ahí te va una frase matona. ¿Listo? ¿Listo? Cuando un esposo confía en su esposa, le da la tarjeta de crédito. Cuando un esposo confía en su esposa, le da la tarjeta de crédito. Obvio, le enseña a usarla. No nomás se la da y le dice que la compañía visa va a pagar todo por. Le explica que después él tiene que pagarle a la compañía, al banco. ¿Sabes qué nos confía Dios? Su crédito. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de un anuncio, los que ya son de mi edad y mayores? <ríe> un anuncio de una tarjeta de crédito que decía el eslogan, todo con el poder de su firma. Ya están viejos. <ríe> o sea, nomás fírmale y ya te damos lo que sea, ¿no? Y ahí va la gente. Y al rato va la cobranza. Pero aprendes. Aprendes que la firma es importante. El nombre es importante. Y Dios nos da el poder de su firma. Nos da el poder de su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. ¿Eso está en la Biblia? ¡Claro que sí! Vamos a ver dónde. En Juan 14, 13. Si estás tomando notas, Juan 14, 13, ahí está la tarjeta de crédito de Dios. Eh. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lean el capítulo completo para que no anden después con rollos. Pero la clave está aquí, Juan 14, 13. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo completo es importante. Porque ahí hay una clave, que el Padre sea glorificado. Ah, entonces no le puedo pedir que me convierta en millonario. Eh, si el Padre va a ser glorificado, sí, si sí, no. En su nombre está incluida su reputación. En su nombre está incluida su reputación. Escucha lo que dice Hechos 4 del 8 al 10. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. El nombre de Jesús lleva la reputación de Jesús. Es lo que cargas. El nombre lleva consigo el honor de Jesús. Hechos 4, 19 al 21. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esta fue cuando el cojo fue sanado. El nombre de Jesús, la reputación de Jesús, el honor de Jesús, eso es lo que tú y yo cargamos cuando nos llamamos cristianos. ¿Estará Dios confiando algo? ¿Estará Dios confiando algo? Al confiarte tu nombre, se te está dando la tarjeta sin límite de crédito. Creyendo que Él mismo te capacita sobrenaturalmente para usar ese crédito para su gloria. Para su gloria, no la tuya. Y... Esta confianza inspira a la iglesia a responder apropiadamente. ¿Cómo respondes a la confianza de las personas? Pregunto. ¿Cómo respondes a la confianza? Con agradecimiento. Con honestidad. Siendo fiel. Templanza, sabiduría. Quieres honrar esa confianza. Y nosotros queremos honrar la confianza de Dios. La iglesia quiere honrar la confianza de Dios siendo fiel a su palabra. Amén. La última frase del versículo de la semana. ¿Se acuerdan del versículo? No carecerá de ganancias. El corazón de Dios está confiando en ti, iglesia. Y la iglesia no carecerá de ganancias. Ahora, esta palabra ganancias es una palabra muy interesante la palabra hebrea, que no me acuerdo cómo se pronuncia, pero ahorita te digo, es Shalal. Shalal significa presa, como en la cacería. También Shalal significa saqueo, botín o trofeo. Significa ganancia, pero de dudosa procedencia. Qué interesante diciendo que la iglesia va a tener esta clase de ganancia. ¿Por qué dice eso? Curso Express de Historia Universal. Los, en los tiempos antiguos, los imperios se enriquecían por medio de la conquista y el saqueo. ¿Verdad que sí? Piensa en cualquier imperio. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, los otomanos, etcétera, etcétera. Invasión, conquista, saqueo. Tráiganse todo para acá. Es más, hay un, uno de nuestros pasajes favoritos cuando David se fortaleció en el Señor, ¿se acuerdan? Ahí en 1 Samuel 29, 30, por ahí. Que había llegado a su casa y habían llegado unos merodeadores y se habían llevado todo y se habían llevado cautivos a las mujeres y los niños. Y toda la gente dice que lloró hasta que se cansaron. Y que luego pensaron que todo era culpa de David y pensaron en, en matarlo a pedradas. Y dice, eh, mi versículo favorito, más David se fortalecía en Jehová su Dios. Él le preguntó a Dios, los perseguiré, los alcanzaré. Y Dios le contestó, persíguelos porque los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Entonces él los persiguió. De los 600 hombres que llevaba, 200 no pudieron seguirle el paso a David y dijeron, hasta aquí llegamos, aquí nos quedamos. Y les dijo, ok, quédense con el equipaje y nosotros vamos detrás de los malos. Con los otros 400 se fueron detrás de los malos, los persiguieron, los alcanzaron, los aniquilaron y se trajeron todo lo que ellos traían. No nada más lo que les habían robado a ellos y todo, todo lo que habían robado en todo el camino. No nada más recuperaron lo que habían perdido. Llegaron asquerosamente ricos. Llegaron con tantas ganancias que David mandó regalos a todas las tribus de Israel. Llegaron con tanto. que Es más, cuando llegaron los 400 que si fueron, dijeron, no, estos que se quedaron con el equipaje no les toca nada. porque ¿Para qué no se apuran? Aquí sí, como que ya me cansé, mira. Y le dijo, no, les va a tocar partes iguales que con nosotros. Y desde entonces se puso la ley en Israel que los que se quedaban con el equipaje recibían parte del botín. Y ese botín es la palabra de la que estamos hablando ahorita. Uf, qué impresionante es esto. Es impresionante. ¿Has oído esta canción? Hay un cantito que dice, Donde acampa el diablo? Entre y le quite lo que me robó. Quite lo que me robó. Quite lo que me robó. Donde acampa el diablo? Entre y le quite lo que me robó. Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Bajo mis pies, bajo mis pies. El diablo está bajo mis pies. La iglesia no carecerá de ganancias. No nada más quitarle lo que te robó, lo que sea que te haya robado. No nada más eso. Es mucho más. Es mucho más. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué arrebatamos? Esta palabra arrebatar de repente tiene muchas connotaciones negativas en la iglesia. Hay gente que exagera con el tema de arrebatar. Y arrebata cosas que ni siquiera existen. Y ahí están, yo arrebato. Pero, ¿qué dice la Biblia de arrebatar? Escucha, 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 escucha. Esto está padrísimo. Judas, Judas nada más tiene un capítulo, así que Judas 1, versos 22 y 23, dice, Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada, por su sangre. No tengo tiempo para desarrollar todo. Pero esta palabra arrebatarlos del fuego. Literalmente significa arrebatar las almas del infierno. Literalmente significa arrebatar las almas del infierno. Cada vez que tú predicas el evangelio. Cada vez que una persona se convierte. Cada vez que una persona está a punto de morir. O está a punto de, de ser encarcelado. Que su vida está en peligro. Y tú le, le compartes la palabra y ellos aceptan a Cristo y reciben la salvación, los estás arrebatando del infierno, el diablo pensó que ya había ganado, pero en ese momento tú lo arrebatas de eso se trata conquistar de eso se trata ganancia. Cuando David fue y persiguió y liberó a los cautivos, los arrebató de las manos del enemigo. Y de la misma manera, tú y yo, cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que hablamos del amor de Dios, cada vez que manifestamos y demostramos el amor de Dios de forma práctica, estamos arrebatando las almas del infierno. Hay unos que tienen dudas, hay que convencerlos, pero a otros hay que arrebatarlos. Y los que de plano no, dice, tengan misericordia. Con temor. Qué impresionante. Así que lo primero que arrebatamos en esta guerra. Esta ganancia son las almas arrebatadas del infierno. Número dos. Exaltar a Cristo en la tierra. La ganancia de la iglesia es exaltar a Cristo en la tierra repito la ganancia de la iglesia aparte de las almas es exaltar a Cristo en la tierra su marido es conocido en las puertas dice Proverbios 31 23 su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra vamos a aclarar un poquito esto las puertas en las ciudades antiguas del Medio Oriente era el lugar donde se hacían los negocios es el equivalente al centro mundial de comercio el día de hoy las puertas de la ciudad era donde se hacían los negocios, donde se tomaban las decisiones. Y los ancianos de la tierra eran el equivalente a los regidores o el cabildo de la ciudad del día de hoy. Los ancianos de la tierra representan a la educación, la industria, el comercio, la cultura y los medios masivos de comunicación, entre otros. Voy a repetir, los ancianos de la tierra representan a la educación, la industria el comercio, la cultura y los medios masivos de comunicación, entre otros escucha iglesia tú estás para sentarte con los ancianos de la tierra y hacer famoso el nombre de Jesús tú existes y tu ganancia es estar en las puertas de la ciudad donde se llevan a cabo los negocios, donde se toman las decisiones y exaltar el nombre de Jesús en la industria, la cultura, el comercio, la educación, la ciencia, la tecnología, las artes, las familias, en la ciudad. Eso es ganancia. Y número tres, el reconocimiento de Dios. El reconocimiento de Dios es ganancia, no el reconocimiento de la gente reconocimiento de Dios. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardón significa premio o corona. Dios premia a los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Y no es que Dios esté jugando escondidas contigo. Y que si lo encuentras te da un premio. Dios no está jugando escondidas contigo. Dios no juega escondidas con nadie. Con nadie. Cuando tú amas a una persona. Cuando tú amas a una persona y ves su rostro. Buscas expresiones. Cuando buscas el rostro de una persona, estás buscando qué está pensando sin que te lo diga. Cuando amas a una persona y la ves, buscas en su rostro señales de alegría o de tristeza o de enojo o de amor. Cuando amas a una persona y la ves, estás examinando su rostro, buscando su rostro por expresiones que te digan qué piensa, qué siente. ¡Oh, qué maravilloso, qué increíble es pensar en una iglesia que busca el rostro de Dios! Dios, ¿qué piensas de esto? Dios, ¿qué sientes de esto? Dios, ¿estás alegre, o estás triste, o estás enojado? ¿Qué te molesta, qué te hace feliz, qué te entristece, qué amas, qué aborreces? Dios... ¿Te imaginas una iglesia que busca el rostro de Dios todos los días? Esa iglesia recibe un premio. Esa iglesia recibe un premio y ese premio es ganancia. Porque el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias esa iglesia va a arrebatar las almas del infierno esa iglesia va a dar a conocer el nombre de Cristo en la tierra y esa iglesia va a recibir el reconocimiento del cielo y esa iglesia eres tú así que dale gracias a Dios cierra tus ojos un instante el equipo de alabanza puede ir acercándose por favor Qué conmovedor es conocer el corazón de Dios por su iglesia su confianza en nosotros nos transforma para ser capaces de responder dando lo mejor de nosotros. Cuando estaba preparando ese estudio, lo, lo que más dudé fue decir, ¿cómo es posible a Dios que confíes en mí? ¿Cómo es posible que digas que confías en mí? Pero ahora yo quiero responder a esa confianza siendo fiel. Qué emocionante es saber lo amados que somos por Dios. Y la admiración que Él tiene por su iglesia, que es su obra. Él nos transforma en esa iglesia que vive para lucir a Jesús, para alabar a Jesús, para exaltar a Jesús. Porque está convencida de quién es Jesús. Y así como Él confía en nosotros, nosotros confiamos en Él. ¿Tienes esa mentalidad de tener el más glorioso amoroso, el más justo y el más santo Dios tienes toda tu confianza puesta en Él entonces deja que su bondad fluya por medio de ti hacia otros y te pregunto otra vez tienes toda tu confianza en Jesús